0: 최고의 경제 전문 기자가 뽑은 2021년 대한민국 경제 핫 이슈. 조금 좀좀 무리해서도 투자하기도 있기도 해요 지금. 아 조금씩 하고 있어요. 근데 뭐 수익이 없어요. 조금 손해 봤죠. 얼마 몇 백이지 어쩌 제가 자취할 때 전세 살았는데 자취방 나오면서 전세금으로 주식 샀는데 무량주라서 그냥 샀는데, 근데 잃진 않았어요. 재택계 일찌감치 관심 갖고 시작하는 거는 경제 공부도 되고 하니까 좋은 것 같아요 저 20대로 대학교를 졸업했습니다 저는 처음에 이제 못 모르고 막 하다가 쉽게 벌었으니까 왜 사람들이 빚을 내면서 그렇게 투자를 막 3천만 원막 이렇게 해가지고 하면은 1%만 올라도 엄청 많이 버는 거잖아요 왜 그러는지 알겠더라고요 주식은 투자를 해야 된다고 얘기를 해줘요 왜냐 그걸 알아야지 경제가 흘러가는 걸를 이해하고 맥락에서 자기가 앞으로 어떻게 포트폴리오를 짜서 관심을 갖고 봐야 되거든요 제일 문제는 사람들이 누구도 누구도 해서 벌었다 벌었다 얘기를 들어서 공부하지
1: 않은 상태로 묻지마 투자하는 게 제일 문제라고 생각해요 그리고 여유를 가질 수 있는 자기 여윳돈으로만 투자를 하는 게 올랐다고 좋아하기보다는 떨어질 수 있는 요인들을 한번 냉정하게 짚어보는 게 필요할 것 같습니다
0: 네, 경제와 정의를 다 잡는 홍 반장 저는 KBS 기자 홍사훈입니다 아, 홍사운의 경제쇼 이번 주에는 연말 특집으로 계속해서 최고의 경제전문기자가 뽑은 2021년 대한민국 경제 핫 이슈 마련하고 있습니다. 어제 부동산 시장에 이어서 오늘 주식시장 좀 돌아보고 향후 전망도 좀 함께 짚어보겠습니다. 자, 유튜브 박종훈의 경제 한방 진행자시죠. kbs 박종훈 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 박종훈 기자는 참고로 어, 경제학 박사입니다. 아, KBS 보도본부에서 유일한 경제학 박사 아닌가 싶은데 맞죠? 네, 그런 것 같습니다. 네. <웃음> 자, 그박 기자, 네, 먼저 박 기자가 봤을 때 올해 한국 주식 시장은 어땠습니까? 저는
1: 이제 3년차 변동성 장세가 예. 조금 일찍 시작됐다 이렇게 평가를 하거든요. 예. 이 원래 이 급락을 한 다음에 급등장이 시작되면 예. 항상 일어나는 현상인데. 1년 차에는 굉장히 큰 폭으로 오르거든요. 음, 근데 1년, 1년 차, 예, 아. 2년 차가 년차 되면 아. 그 폭이 굉장히 줄어듭니다. 이 예. 제가 통계를 내보니까 일단 미국 시장이 굉장히 오래됐잖아요. 예, 그러니까 예. 미국 시장을 중심으로 일단 통계를 냈을 때 예. 대공황까지 포함해서 총 13번의 하락장이 있었어요. 예. 이제 아. 그걸 평균을 내서 1년 차때 상승률을 보면 s&p500 지수가 47%가 올랐고요. 열세 번 예. 평균. 2년 차가 되면 12%가 올랐는데 s&p 지수는 원래 한 90년 동안 9.3%가 올랐으니까 둘째 해까지도 대체로 아하. 시장은 그렇다. 좋습니다. 그런데 예. 아. 언제부터 안 좋아지냐면 3년 차인데 3년 차에 4%밖에 보통 평균적으로 상승을 못했거든요. 반토막이네 네. 그데 네. 이게 평소보다 낮은 것도 문제지만 3년 차가 특이한 게 항상 급락장을 한번 거든요. 음. 그 대표적으로 2 0 1 2년 이럴 때도 예. 이제 그때 마침 유럽이나 이런데가 굉장히 안 좋아서 재정위기가 오면서 급락장을 예. 한번 맞았었는데. 예. 이번에 이제 제 생각에는 이제 3년차가 시작된다고 보면 그게 2022년 3월부터 시작해야 그게 3년차잖아요, 원래. 2022년 3월. 네, 왜냐면 하 이게 3월 기준이니까 네. 위기는 3월에 왔었으니까요. 아하. 근데 이번에는 제가 이제 항상 우려했던 게 뭐냐면 조금 빨라질 것이다. 왜냐면 보통 3년차에 오는 게왜 이렇게 주가가 떨어지냐면 네. 두 가지 때문이거든요. 하나는 보통 3년차가 되면 경제가 좀 살아나요. 그러니까 예. 인플레이션 우려가 커집니다. 항상 음. 늘 그렇듯이. 네. 그래서 어쩔 수 없이 긴축을 좀할 수밖에 없는 게 예. 3년 차고요. 예. 두 번째는 또 긴축을 할 만큼 고용이나 아니면 실물 경제가 회복되니까 예. 또 역시 3년 차에는 그런 여러 가지 중앙은행들의 조치가 나오거든요. 예. 예. 음. 자 그런데 이번에 왜 평소보다 좀 빠를 거라고 제가 올 연초부터 여기 경제쇼을 음, 출연하거나 할 아, 때마다 아, 네. 올해는 빨라질 것이다. 이 예. 말씀을 드렸던 이유 중에 하나는 워낙 정말 빠른 속도로 강도 높게 부양책을 썼기 때문에 이번에는 3년차 신드롬이 2년차에도 좀조기에 예. 시작될 수 있다고 봤고요. 그런데 예. 실제로 이제 올 4분기부터는 예. 이제 일종의 이제 3년차 변동성이 한 6개월에서 한 1년 정도 빠르게 빠르게 좀온게 예. 아닌가. 음. 그런 면에서 21년은 이제 변동성 장세 의 서막을 알리는 이제 새로운 이제 장이 변했다라는 것을 좀
0: 앞으로는 예. 주의해야 되는 시기라고 봅니다. 그러니까 그럼 지금 말할 수마시는 거는 네. 올해가 이제 2년 차였다는 거고 네, 네. 내년이 이제 3년 차인데 아까 말씀하시는 거 미국 경으로 보면 반토막도 아니고 반토막도 더 떨어졌네. 아, 네, 그래도
1: 오르긴 했죠. 4% 아, 올랐으니까. 4%니까. 네, 네. 아, 하긴
0: 오르긴 네. 오른 거구나. 네, 네. 중간에 아, 예. 변동성이 있다는 건
1: 무슨 말이냐면 아하. 보통 한 20% 가까이 떨어지는 게그 예. 중간에 있었지만 이제 오르고 끝난 해도 있고 떨어지고 끝난 해도 있어서 평균이 4%인데요. 그렇군요. 떨어진 적이 다섯 번이나 있었어요. 음, 그래서 네. 3년 차가 이제 처음 이제 중시에 들어오신 분들한테는 굉장히 어려운 시장이 될 가능성이 큽니다
0: 그렇군요 그럼 네. 내년에는 그렇게 뭐 뜨겁지도 차갑지도 않은 미지근한 시장이 될 가능성이 크다 이렇게 좀 해석하면 될까요? 이게 변동성이 워낙 크다
1: 보니까 미지근하다는 아. 표현보다는 아. 어떻게 보면 굉장히 역동적인 장세일 수도 있고요. 그게
0: 제일 위험한데. 네. 네.
1: 왜 그러냐면 이게 정말 노련한 투자자는 사실은 그렇게 급락이 오면 들어가서 이제 예를 들어서 올라갔을 때 이게 급등락을 하는 게 노련한 분들한테는 굉장히 큰 도움이 되죠. 음. 근데 이제 초보 운전이 항상 이제 어려운 건데 이게 정말 사람 심리가 정말 쉽지 않은 게 아, 급락하는 줄 알고 팔았더니 이게 다음 날 예를 들어서 한 일주일 떨어지는 줄 알았더니 막 급등을 해요. 예. 그러면, 그걸 따라서 사거든요. 오른 다음에. 이그렇지 이게 이제 용어그러동그러그러니까러면2러면2러면그이면 예. 예. 그러면, 그러게 그러면, 예. 그냥차그한그런 장이 아니라. 급등락을 한다는 것 자체가 예를 들어서 22년 말에 또 혹시 상승으로 끝난다 하더라도 말이죠. 예, 3년 차 예. 평균처럼. 예. 그렇다 하더라도 그 사이에 계좌가 녹아난다라는 표현을 쓰게끔. 예를 들어 장은 똑같아요. 근데그 급등락에 잘못 이걸 줄기를 타면 잘못해서 잔고가 굉장히 많이 사라져 있는 그런
0: 해가 될수 있는 게 22년이 아닌가 싶습니다. 그럼 박 기자 생각에는. 네. 그러니까 올해 작년 올해 주식 시장이 올해 이제 전반기까지 좋았으니까 네. 그때 막 어나 주식 못한 내가 바보였어 막 이런 분들 많이 있을 거란 말이에요. 네네. 이제부터라도 주식을 한번 해봐야겠어라는 네. 분들이 있을 텐데 음. 그런 분들께는 그러니까 지금부터 주식을 한번 이 권유를 하겠습니까 안 하겠습니까? 지금 저는 이제 새로 시작하시는 분들은. 네.
1: 이제 분산을 하는 방법이 예. 두 가지가 있다고 봐요 그러니까 이미 투자를 하셨던 분들은 뭐 이제 그 이미 노하우도 쌓였고 그런 방법을 잘 사용하시면 되지만 새로 시작하신 예. 분들은 둘 중에 하나를 분산해야 되거든요 음. 자산을 이제 분할해서 넣거나 예. 아니면 이제 투자하는 시점을 분산해야 되는데 예. 지금 일단 전원 투자하는 시점이 분산되어야 되는 시점 왜냐하면 어, 지금 2022년은 절대로 21년이나 20년처럼 일방으로 자산 가격이 모두 다 오르는 시절은 이미 아니죠. 끝난 거거든요. 예. 그거는 뭐 투자를 뭐 예를 들어 뭐 양쪽의 의견이 지금 갈리는데 뭐 지속적으로 22년에 오를 것이다. 또는뭐뭐 22년에 큰 조정이 한번 온다. 이렇게 주장하는 쪽이 양쪽이 뭐 거의 반반 갈려 있는데 미국의 예. 전문가들 보면. 근데 그렇게 보는 분들조차도 지금 현재 한 방향으로 지금 쏠려 있는 게 아닌데. 예. 지금 이런 상황에서 새로 투자하시는 분들이 목돈을 갑자기 투자한다. 음. 제가 보기에는 심리적으로 견딜 수 없는 됩니다. 왜냐하면 급등했다 급락했다 요걸 몇 번만 하다 보면 반드시 사고 팔거든요. 그래서. 이제 가장 좋은 방법은 분산 투자를 하되 이거 시점을 분산하는 방법, 즉 적립식 투자 하기에 제일 좋은 시절이 아닌가 싶습니다. 그래서 자기만의 방법, 예를 들어서 뭐 10%가 떨어졌다 그러면 뭐 1.5배를 예. 뭐 적립을 한다든가, 뭐 네. 20%가 떨어지면 두 배를 적립한다든가 예. 이런 식으로 어떤 고점 대비 하락 폭에 따라 적립의 폭을 다르게 할 수도 있고요. 예. 그런 거 아예 무시하고 그냥 나는 뭐 비슷한 금액을 사겠다 이렇게 돼도. 아. 금액만 비슷해도 어떤 상황이 오냐면 주가가 떨어지면 더 많은 주식을 사게 되고요 매번 들어간 돈이 똑같으면 그리고 주가가 오르면 당연히 예. 사게 되는 주식의 숫자는 줄게 됩니다 예. 그러니까 금액만 통일해도 이 변동성 장세에서 심리적으로 타격을 받지 않고 갈수 있는 상황 그걸 스스로 만들어가는 그런 전략이 음. 22년부터는 적어도 한 1, 2년 정도는
0: 유효한 전략이 아닐까 싶습니다 그렇군요 지난번에 그, 그 사경인 회계사가 한번 나오셔서 그런 얘기를 하는 것 제가 참 가슴 깊이 와닿더라고요. 주식을 투자할 때 자기는 이제 자신은 그렇게 전략을 세운다는 거예요. 이걸 내가 이 주식을 사서 얼마의 이익을 볼 거냐. 사람들을 대개 그걸 목표로 삼잖아요. 그걸로 하지 말고 그렇게 되는 거 그렇게 많지 않으니까 얼마까지 떨어졌을 때 내가 감내할 수 있겠느냐. 이걸 정해놓는 게 망하지 않는 지름길이다. 그래서 그 말이 탁 저는 마음에 사실 와닿더라고. 예, 역시 사경인 회계사, <웃음>
1: <웃음> 역시 시장을 보는 관점이 혹시 다르신 것 같아요. 네. 그 네.
0: 자, 그 어쨌든 이제 앞으로 특히 내년에 가장 그 변수가 네. 금리란 말이에요. 미국 저 F 미국 그 연방준비제도 그 FOMC 그 이사회 회의도 이제 네. 거기서 당기기로 했죠 긴축 일정을. 그렇죠. 그러면은 이게. 내년에 금리가 뭐세 번까지도 미국, 미국 금리가 올라갈 수도 있을 것 같아요. 그럼 네. 우리는 더 올려야 될 테고, 한국은. 네. 금리가 얼마나 영향을 줄것 같습니까? 금리는 이 저번에도 제가 한번 말씀을 드렸었는데 예. 굉장히
1: 중요한 말을 한 사람이 있어요. 바로 폴투더 존스라는 분인데 이분이 예. 미국에서 굉장히 전설적인 투자자다 이렇게 막 자막에도 나올 정도로 음. 좀 알려진 분입니다. 근데 예. 이분이 뭐라 그랬냐면 미국에서 금리를 지금 현재 올리는 게 이제 평소에는 문제가 없어요. 왜냐하면 항상 경제가 좋아질 때 좋아진 경제만큼 금리를 올리니까 주가가 원래 경제학 원론을 보면 금리를 올리면 주가가 떨어진다니까 라고 써있지만 실제로는 경제가 회복되는 속도랑 금리 인상 속도를 맞춰왔기 때문에 주가가 대체로 오른 적이 많았거든요. 그런데 이번에는 정말 제로금리에 맞도록 주가가 정말 한계치까지 올라 있는 상태고 음. 여기다가 또 하나는 문제는 뭐냐 면 그때는 경기 회복 속도를 봐가면서 금리를 올릴 수 있었는데 이번에는 금리를 올리는 가장 큰 이유가 물가가 너무 빨리 올랐었잖아요. 예. 이렇게 물가가 오를 때 금리를 올리게 되면 실물경제 회복 속도보다 빨리 올릴 수밖에 없기 때문에 예. 금리를 만약에 이제 정상적인 수준까지 끌어올리면 그게 높지도 않습니다. 아. 고작 2.5%. 그렇죠. 열린 아. 2.5%까지만 기준금리를 올리면 미국의 S&P 지수는 35%가 떨어질 것이다. 이런 굉장히 우려스러운 말을 했어요. 이분 절대 비관론자가 아니거든요. 아까 그 폴이라는. 네, 폴튜더존스 그그 네. 네. 이름이 좀 잡아줘. 네. <웃음> 폴튜더존스라는 분이 그랬는데 이분이 네. 절대 비관론자도 아니고 아하. 이제 항상 보면 시장에대해서 좋게 말하는 분인데 금리 인상이 그만큼 영향을 많이 준다는 거거든요. 이번에는. 네네. 네. 그래서 중요한 게첫 번째는 속도입니다. 예. 그러니까 회복 속도만큼 맞춰서 천천히 차분히 올릴 수 있느냐. 예. 아니면 물가 때문에 진짜 떠밀려서 올리느냐는 너무 큰 차이인데. 예. 이번에 이제 문제점 은 뭐냐면, 이 FOMC, 그러니까 공개시장위원회 위원 18명이 점도표라는 걸 찍잖아요. 예, 그래서, 예. 음. 어, 금리가 내년에 얼마큼 될것 같아요? 이렇게 점을 뚝뚝뚝 음음. 찍는데, 이 점도표를 보면, 18명 중에 10명, 과반이 넘잖아요. 이분들이 예. 내년에 한 세네 번 정도 금리가 오를 것이다라는 곳에 점도표를 찍어 놨습니다. 이게 예. 문제가 뭐냐면, 내년에 그만큼 미국이 호황일 것 같지는 않거든요. 진짜로 예. 이 예상대로 올리게 되면, 어쨌든 주가에는 이번에는 음. 어, 항상 뭐 금리를 올릴 때 주가가 올랐기 때문에 걱정하지 마세요라고 이제 증시 전문가들이 일부가 그렇게 말씀하시지만, 을 예. 만약 약간 다른 점이 그거 거기에 있다고 봅니다. 인플레이션 때문에 올리는 거라 예. 어,
0: 이번에는 약간은 주의해야 되는 경계를 음. 좀 해야 되는 상황이죠. 그러니까 과거에 보면은 미국이 네. 금리를 올릴 때 금리가 올라가는 것과 주가는 사실 좋은 소식은 아니잖아요. 네, 원래는. 그러니까. 아니죠. 그런데 실제로는. 금리 올라갈 때도 주가도 같이 올라가는 경우가 많았단 말이에요. 네, 그거는 물가가 좀 어느 정도 인플레가 약간 올 경기가 호황되면 성장도 같이 뒷받침이 돼주니까. 그렇근데 이번에는 인플레이션이 뭐 하이퍼까지는 아니더라도 너무 많이 올라가는데 네. 성장이 좀 이걸 뒷받침이 돼줘야 되는데 그게 지금 못 따라가주니까 지금 이런 그 우려 섞인 전망이 나오는 건가요? 그렇죠. 바로 그런 어. 지금 현재 물가상승률이 어느 정도 높냐 하면
1: 이 11월 달에 미국의 소비자 물가 상승률이 6.8% 전년 대비 이렇게 많이 오른 건 40여 년 만에 처음이거든요. 예. 그러니까 미국에서 이런 물가를 진짜 오랫동안 보지 못했고 생산자 물가 같은 경우는 9.6%나 올랐는데. 네, 뭐타상 최고치였어요. 통계를 낸 다음에 가장 높은 수치다 보니 다들 긴장했단 말이죠. 그데 이게 내년에 사실은 이제 물가에 대해서 지금 이제 미국의 석학이란 사람들 또는 예. 시장 전문가들이 진짜 진영을 반반 나눠서 싸우고 있습니다. 예. 물가가 내년에도 계속 지속적으로 오른다니까. 지금 현재 국면이 말이야 이거는 한 10년간은 강한 인플레이션 국면으로 넘어간 거야라고 주장하시는 분들이랑 아니다. 이건 어디까지나 일시적이기 때문에 내년 상반기면 정리가 될 것이다라고 하는 분들이 싸우고 있어서 저도 그런 석학들이나 시장 전문가들이 음. 정말 대가라는 분들인데 제가 감히 어느 쪽이 맞는다라고 지금 말씀드리긴좀 <웃음> 어려워요. 그런데 <웃음> 예. 항상 걱정되는 게 뭐냐면 뜻밖에 그렇게 만약에 물가가 오르게 되면 연준에서 할수 있는 방법이 진짜 많지가 않거든요. 지금 예. 금리를 올리는 수밖에 없는데 예. 지금 금리를 올리는 것도 과거에 비해서 지금 연준 스스로 여러 가지로 족쇄를 치워놨어요. 예. 그것 때문에 내년에 실제로 물가가 오른쪽으로 나왔을 때 연준이 굉장히 합리적인 행동을 하기가 좀 어려운 상황이 돼 있다는 게 문제입니다. 족쇄라는 게 무슨 족쇄를 말하는 거예요? 가장 대표적인 게 말이죠. 예. 자, 물가를 잡는 가장 좋은 방법이 뭐냐? 이 네. 가격대 성능비 같은 거 따지잖아요, 우리. 어허. 예를 네. 들어, 100원에 샀는데 이거 좋으면 기분 좋잖아요. 예. 가격대 성능비 따져야 되죠? 음, 음. 자, 금리를 조금만 올리고도 효과를 볼수 있는 방법이 있고, 음. 많이 올려도 효과를 볼수 없는 상황이 있는데, 네. 조금만 올리고도 효과를 볼수 있는 방법이 뭔지 아십니까? 그게 바로 뭘까요? <웃음> 예전에 폴 볼커나 네. 앨런 그린스펀이 내용하던 네. 방법입니다. 뭐냐 하면, 시장에 충격을 주는 거예요. 음. 자, 시장에 보통 야, 뭐그뭐 아. 뭐 예를 들어서 예, 골드만삭스에서 예. 이제 뭐 발표할 거 아니에요? 예, 뭐 예. 모건스탠리에서 그래 내년에 금리 두번 오를 거다. 예. 이러면 그냥 한꺼번에 뭐네번 올린다든가 뭐 이렇게 쫙 예. 올려서 아. 시장이 놀래면 예. 그러면 이제 어떤 문제가 생기냐면 선물이라는 게 항상 이렇게 보면 이제 물가를 올리거든요. 예를 들어서 원자재 같은 경우에 석유 선물 이런 거 예. 하는 사람들이 예. 전부 다 올라가는데 베팅을 해 놨다가 만약에 연준에서 뜻밖의 금리 인상을 확 해갖고 예. 선물로 올라가는데 투기해놨던 사람들을 싹 그냥 손해보게 음. 만들어버리면 예. 다시는 무서워서 아 연준 진짜 무섭다. 내가 연준에 정말 덤비면 진짜 예. 인생 끝나겠네. 내 자산 다날아가있네는 공포감 한 번만 줘도 정말 쉽게. 그러니까 이게 가성비가 좋은 거거든요. 선물
0: 가격이 내려가니까 선물이랑의게미래 가격을 네네. 예측해서 베팅을 하는 건데 그렇죠. 연준에서 그런 야, 네. 우리 한 3번, 4번 막 올릴 거야 네. 하고 말만 이렇게 음. 어, 좀 하면은 그거에 따라 선물 가격이 확 내려가니까. 그렇죠. 그게 가성비가 가장 좋은 방법이더라 이거죠. 네. 외환 시장에서 이
1: 정부가 또는 어. 뭐 한원이 시장에 개입하는 방법도 이런 방법이써어요 왜냐하면. 이제 올라갈 거라고 막 예를 들어 환율이 올라갈 거라고 했을 때 정말 이 기대를 다 꺾어서 손해 볼 정도까지 만들어야 예. 환율이 올라가는 걸 막는 거거든요 예. 그러니까 심리를 완전히 이제 틀어놔야지만 물가 상승이라는 게 뭐냐면 결국은 기대가 물가를 올리는 게 제일 위험한 거거든요 그렇죠. 예. 야, 물가 올라갈 것 같아 어떡하지 예. 그러면 야 임금 올려달라고 하자 예. 그러면 임금 음. 올려달라고 해서 다시 물가가 올라가고. 네네. 이런 악순환이 만들어졌을 때이 기대의 고리를 끊어버릴 때 바로 물가 상승을 막을 수 있는데 예. 폴 볼커나 이런 분들이 이제 어떻게 보면 이 인플레이션 시대를 끝내버리신 분이잖아요. 이분이 예. 끝낼 때 썼던 방법이 이렇게 시장의 기대보다 금리를 훨씬 더 많이 올려서 예. 한 번에 끝내버리는 방법을 쓴 거죠. 음. 그린스펀도 그런 방법을 썼고요. 예. 자 그런데 왜그 지금 현재 가성비가 떨어지겠느냐. 음. 이제 위기가 오고 코로나19 위기가 오고 하면서 파월이 이제... 약속을 한 겁니다 시장에다가 음. 야 우리 연준이 막 뜻밖의 정책을 써서 시장을 갑자기 급냉시키거나 이렇게 안 한다니까 우린 절대 그렇게 안해 그래서 말이지 우린 포워드 가이던스를 줄게 미리 다 예고할 거야 예. 우린 절대로 음. 뜻밖의 정책을 쓰지 않을 거야라고 해놨기 때문에 지금 어떤 문제가 생겼냐면 이제는 시장을 깜짝 놀래게 해서 이제 금리를 확 끌어올려서 한 번에 끝내버리는 이런 방법 쓰기가 되게 힘들게 된 거예요. 다 예고를 하도록 지금 다 파월이 약속을 해놨거든요. 약속한 거꼭 지켜야 되는 건가요? 이게? 이 약속을 안 지키면 건가? 또 아. 어떻게 보면 연준에 대한 신뢰도가 똑같기 때문에 예. 일종의 이제 자승자박 이런 표현을 쓰잖아요. 아, 그러니까 문제는 예. 물론 뭐 약속을 어겨도 되겠지만 그러면 또 잃어버린 게 뭐냐 연준에 대한 신뢰도. 예. 아, 연준 믿을 수가 없네? 예. 이렇게 되는 거잖아요. 약속을 예. 아예 처음부터 안 했으면 모르겠지만. 음. 근데 2020년 3월에는 어쩔 수 없이 약속을 한 거죠. 예. 왜냐하면 3월, 4월에는 연준을 믿게 하지 않으면 시장의 신뢰를 끌어올릴 네. 수가 없었습니다 예, 예. 그런데 그런 약속들이 지금은 이제 가성비가 떨어지는 방식, 즉 다시 말하면 이제는 물가를 잠재울 만큼 충분히 금리를 올릴 수밖에 없는 거예요. 왜냐하면 충격 역법을 쓸 수가 없으니까. 예. 그래서 이제 정상 금리를 만들 수밖에 없는 거 아니냐. 음. 그래서 정상 금리를 포트폴리 수가 2.5, 연리 2.5라 고 그랬는데, 예. 아이걸 이렇게 되면은 만약에 이게 물가가 내년에 진짜 상반기까지만 오르고 진짜 끝나면 상관이 없지만. 예. 이게 혹시라도 장기 인플레이션 국면이라면 어쨌든 그 기대를 딱 끊어버려야 되는데 이제는 가성비가 떨어지는 방식으로밖에 금리를 인상할 수밖에 없기 때문에 음. 내년 이제 한 3분기 물가 이게 굉장히 중요할 것 같아요. 그 금리 인상 속도를 좌우하는 건 3분기 물가가 나왔을 때 통제할 수 없다 싶으면 그때는 음 결국은 가성비가 떨어지게 실제로 천천히 막 예고를 계속해야 되니까 예. 예고하면서 결국은 금리를 올리지 않겠느냐. 음. 이게 그런 점에서는 물가가 안 오르는 쪽으로 좀잘 해결됐으면
0: 하는 바람이 음. 계속 있습니다. 저도. 뭐 그런데 지금 그게 물가가 안 오르 안 오르는 방법이 있으면 좋겠지만은 지금은 사실 물가가 안 오를래 안 오를 수가 없는 그런 구조적인 단계에 접어든 것 같아요. 일단 가장 근본 근본적으로 어, 전 세계 이 인플레를 억제시키게 만들었던 세계의 공장인 중국이 더 이상 그 역할을 지금 어~ 못 하게 돼 있잖아요 네. 그리고 원자재 가격도 그만큼 올라가 있고 네. 그러다 보니까는 더 이상 어~ 풍요로운 싼 물건을 쉽게 공급 받을 수 있었던 그 시대는 이미 좀 저물어 가는 것 같더라고요 네. 자 그러면은 아까 말씀하신 대로 볼커 옛날 연준 의장도 그랬고 그런 충격욕법 이런 걸 실제로 써왔었잖아요 네. 그때 사실 그 충격을 먹은 거는 어, 미국보다는 주변 다른 신흥국들이잖아요. 남미 국가가 그랬고 유럽도 그랬고 중국도 그랬고 물론 한국도 그랬었고. 이번에도 그러면 은 어떤 나라든 신흥국들 중에서 이렇게 충격을 먹는 나라 나오지 않겠습니까? 이번에도
1: 나올 것 같습니다. 왜냐하면 어. 미국이 금리 인상 기조로 전환했을 때 대체로 지금까지 이제 말씀드렸다시피 금리를 올릴 때도 주가가 오른 적이 더 많았는데 그런데 이제 평균적으로 정말 지구상에 어디선가는 어 부도를 맞은 나라들이 있었고요. 음. 그 상황에 따라서는 도미노 현상이 일어나면서 주변 국가가 다 같이 막아는 경우도 굉장히 많았거든요. 예. 그래서 금리 인상을 한다는 게 어떻게 보면 신흥국 이머징 시장에 예. 굉장히 큰 타격을 주는데 자 여기서 굉장히 중요한 부분이 있습니다. 예. 최근 40년 동안 디플레 국면이었단 말이죠. 그 그렇죠. 물가가 하락할 때 예. 그때 어느 거 가격이 많이 떨어졌냐. 원자재 가격이 많이 떨어졌어요. 예. 그러면 원자재 가격이 떨어질 때 금리를 인상하면 어떤 나라가 타격을 받았겠습니까 바로 자원부국들이 중동 네 타격을 받았죠 예. 그래서 뭐 중동도 그렇지만 제일 예. 타격을 많이 받은 데가 중남미에서 예를 들어 예. 뭐 브라질 같은 경우 철광석 좀 팔아봐야 되는데 디플레 국면에서 갑자기 미국에서 금리를 올리니 예. 어 이건 뭐 원자재 가격도 떨어지고 예. 그러면서 동시에 어, 금리를 올리니까 썰물처럼 외화가 빠져나가고 예. 그러니까 예. 뭐 브라질 아르헨티나 돌아가면서 막 위기를 맞이했던 거죠 예. 근데 이번에 이제 잘 보시면 제일 먼저 위기에 빠진 나라가 이제 터키, 터키. 이런 쪽이잖아요. 어,
0: 터키는 생각보다 굉장히 심각한 것 같은데 거기는. 어 정말 심각하죠.
1: 예. 왜냐하면 터키 리라화가 올해 들어서만 예. 그 통화 가치가 55%가 떨어졌어요. 그건 통화 가치가 진짜 반토막이 났다는 얘기고요. 그럼 거기는 진짜 하이퍼 인플레이션이 네. 갈 수도 있는 거 아니에요? 이미 지금 현재 어느 정도 아. 접어들었죠. 왜냐하면. 아. 21% 전년 대비 물가 상승률이 이미 12, 11월 달에 21%인데 아. 이게 지금 통계를 지금 조작하고 있다는 얘기가 굉장히 아. 많아요. 예, 지금 예. 이미 30, 4 0가 음. 넘었다는 건데 그러면 이제 거의 하이퍼 인플레이션으로 접어들었다는 건데요. 예. 이번에 터키가 먼저 왜 문제가 성기했느냐 터졌느냐. 네. 이 문제가 뭐냐면 지금까지 자원부국이 무너진 게 아니라 자원이 없는 나라가 지금 더 위험한 거예요. 지금은 왜냐하면. 지금 인플레이션 국면이잖아요. 예. 원자재가격은 비싸단 말이죠. 그렇지. 그러면 예. 철광석 가격 비싼데 브라질이 왜 지금 당장 예. 위기를 맞겠습니까? 예, 예. 아무리 뭐자 돈을 예. 빼도 외화를 뺀다 하더라도 자 어느 나라에서 음. 먼저 뺄까요? 장사 잘못 하는 나라에서 빼겠죠. 예. 자 그러면 원자재 많은 나라는 지금 뭐 장사 잘하고 있으니 예. 어니켈만어어 괜찮아. 그럼 이 나라 아, 괜찮네. 아, 어이 나라에 리튬만 네 괜찮네. 이렇게 어, 되겠지만. 예, 예. 이 나라는 뭐 자원도 볼거 없는데 어. 이 나라는 뭐지? 이렇게 되는 나라들. 예를 들어 관광으로 먹고 사는 터키 같은 경우인지 음. 먼저 타격을 받았지만 그러다 보면 이제 동아시아의 공업중심 국가들도 별로 좋지가 않겠죠. 예를 들어 음. 뭐, 나라를 특정하면 또 이제 그 나라를 막 보실까봐. 음. 근데 어쨌든 동남아시아, 동아시아에 이제 보면 자원은 별로 없는데 이런 원자재를 수입해서 이런 뭐, 중간재를 판다든가 예. 뭐 이런 나라들, 그런 나라들은 원자재 가격은 올랐는데 그러면 자기들이 파는 물건 가격을 올릴 수 있느냐, 즉 가격을 전가할 수 있느냐, 경제학용에서 예. 어 그렇게 예. 얘기하죠. 그런데 B2B, 즉 기업에 납품하는 업체들, 중간재를 음. 납품하는 업체들은 가격을 올릴 수가 없어요. 가장 대표적으로 배터리만 해도요. 음. 지금 뭐 테슬라에서 예. 지금 값싼 자동차 만든다 그러면서 중국 배터리를 최근에 채택한 적 있었잖아요. 그게왜 그러냐면 우리나라 배터리는 이제 니켈 기반으로 만들어서 신기술이긴 한데 훨씬 음. 좋죠. 예. 좋은데 일단 싼게 낫겠다. 예. 인산철로 선택해 버렸단 말이죠. 인산철 기반으로 그러다 보면. 어떻게 보면 이게 중간재를 납품하는 업체들은 제가 보기에는 꽤큰 업체라 하더라도 이걸 사주는 음. 쪽이 훨씬 더 크기 때문에 음. 우리가 원자재 가격이 이만큼 아. 올랐으니까 어, 지금 이거 좀, 좀 올려주세요.
0: 그거 못하지. 안 됩니다. 네. 이렇게 되겠죠. 그러려면 거래 끊자. 네. 이렇게. <웃음> 너 말고도 많아. 네. <웃음> 그렇죠.
1: 그러다 보니까, 네. 이제, 음, 이런 인플레 국면이 이제 40년 만에 오다 보니까, 네. 이제 여전히 이제 40년 동안 있었던 일 보면서, 야, 이제 긴축하면 이제 저런 이제 자원 부국부터 무너지는 거 아니야? 라고 생각하시면 오산인 게, 아하. 인플레 국면이 계속되는 상황에서 물가를 끌어 올린 상황, 그 상황에서는 네. 결국은 기준금리가 올라가고 긴축 국면이 가면 자원 부국보다 자원 빈국, 특히 이제 원자재를 수입해서 가공하는 나라들이 조금 더 불리한 게 사실이죠.
0: 그럼 그거 우리나라도 해당되는 거 아니에요?
1: 우리나라는 사실은 반쯤 걸치고 있다고 저는 생각해요. 예전에는 예. 진짜 우리나라가 이제 완전히 그런 나라였죠. 예. 근데 이제 그렇게 이제 하는 나라들이 오히려 이제 베트남이나 이런 쪽으로 좀 넘어갔다고 보고요. 음. 뭐그 베트남이 지금 당장 위하면서 뜻은 안 돼서 예, 예. 특정하고 싶지 않고. 아하. 근데 다만 이제 우리나라는 이제 선진국 구조로 간 것도 되게 많고 예. 플랫폼 경제도 많이 이제 발을 담갔기 때문에 예. 이제 약간 이제 희망과 그다음에 우려가 교차하는데 아직도 우리가 수출 중심에서 못 벗어났다는 측면에서는 말씀하신 대로 인플레이션 국면에 우리가 취약한 측면도 있고 음. 산업구조가 어쨌든 빅테크에 많이 들어가면서 빅테크의 상하방 이제 여러 가지 산업구조에 들어가는 점은 좀 다행인 점도 있고 우리가 심지어 음. 플랫폼도 갖고 있으니까 예. 우리는 50대
0: 50 양쪽에 걸쳐 있어서 야, 희망 거부려가 교체하는 음. 게 22년이라고 봅니다. 그렇군요. 그럼 이런 뭐 긴축의 시대 어쨌든 대세적으로는 긴축의 시대에 들어갔는데 이런 경우에 그럼 우리 일반 투자자들 같은 경우에 네. 특히 아마추어 이 일반 투자자들 같은 경우에 어떤 투자 전략으로 가는 게 좋습니까? 주식 아까는 그 잠깐 말씀하셨을 때한 곳에 너무 네. 뭐 몰빵이라고 하죠. 분산해서 네. 투자하는 게 지금은 가장 워낙 변수가 크고 변동폭이 크니까 네. 그 말씀 잠깐 해 주셨어요. 네. 그거 말고도 어떤 투자 전략으로 가는 게 유리할까요? 이게
1: 2022년 상황이 아니면 네. 일반론적으로는 이제 어떻게 보면 한 자산에 정말 올인을 해서 돈을 벌수 있는 시대가 끝났을 때딱 이때쯤 하는 게 음. 평소에는 아 주식이 예를 들어서 뭐 30%가 있다. 그러면 자기 금융자산 중에. 예. 그러면 채권을 한 30에서 45% 정도. 특히 예. 미국 국채가 좀 좋거든요. 예. 그게 정석적인 투자 방식이었습니다. 그러니까 예. 이렇게 대세 상증기가 끝나면 그렇게 자산을 분배해 놓는 거죠. 나머지는 이제 원자재든 뭐 금이든 뭐 기타 다양한 자산들로 이제 구성하고 현금도 좀 갖고서도 예. 이제 한3대4 그리고 한3 정도는 이제 기타 자산, 뭐 부동산 리츠도 있고요. 이게 이제 정통, 전통적인 방법인데 음. 지금 상황이 또좀 달라요. 제가 이제 이왕 폴트로존스를 소개했으니까 음. 이름 어려운데 음. <웃음> <폴> <웃음> 이왕 폴트로존스 <투도 웃음> <좀>, 네. <웃음> 한번 더 가져. <웃음> 제가 발음이 안 좋아서 그러시있습니다 <웃음> 네. <수도> 네. <웃음> 폴트로존스가 네. 이제 어떤 말을 했냐면, 이제, 긴축 국면에서 버블이 훨씬 더 심한 자산은 미국 국채다, 채권이다, 이런 표현을 썼어요. 긴축 상황에서? 네네. 왜냐하면 어. 앞으로, 금리가 올라가게 되면 채권 가격이 지금 채권 버블이 어. 주식 버블보다 더 크다. 이런 어. 표현을 많이 쓰거든요. 예. 그래서 주식보다 채권이 더 많이 떨어질 것 같다. 어. 이말 하신 분이 한두 분이 아니에요. 제가 예. 이분을 인용했을 뿐이지 그만큼 채권도 예전처럼 안전자산으로서 기능을 하기가 음. 되게 힘드니까. 어, 그러면 이걸 어떻게 분산을 해야 되나. 좀 애매하긴 한데. 예. 그래서 뭐 저는 이제 저도 고민을 하다 보니 지금은 이제 특수한 상황이라 미국 국채를 보유해도 이게 안전자산이 더 이상 아닌 상황에서는 그냥 달러 예금 정도가 낫지 않을까. 아. 우리나라 같은 경우에 이제 전체 세계 국제 경제에서 거래대금 전체를 보면 사실 1%는 안 되는 이제 0. 몇 퍼센트 밖에 안 되잖아요. 전 세계 여러 나라 통화로 보면 사실 원화에 진짜 모든 자산을 몰빵한 거나 다름 없습니다.
0: 그러다
1: 보니 이제 원화보다는 다양한 어떤 통화를 가져야 되고 그러려면 현재 미국 달러가 여전히 유효한 이유가 많은 분들이 착각하고 계신데 야 달러를 이렇게 많이 풀었는데 이거 괜찮겠어? 라고 하시는 분들이 많은데 아하, 예. 이제 중앙은행 자산을 보면요. 예. 중앙은행 자산, GDP 대비 중앙은행 자산을 보면 미국, 유럽, 주요 국가들이 그러잖아요 일본, 예. 중국 이네 나라 중에서 중앙은행 자산이 적을수록 돈을 적게 푼 나라거든요. 가장 적은 나라가 제가 이렇게 말씀드렸으니까 어느 나라겠습니까? 당연히 미국입니다. 놀랍지 않습니까? 양쪽완화 이렇게 많이 했는데도 어허. 어 현재 중앙은행 자산, g d p 대비 중앙은행 자산이 미국이 가장 적어요. 그러니까 유럽이 2008년 글로벌 금융위기 그다음에 예. 2012년 그다음에 뭐 유럽의 재정위기로 오면서 돈을 워낙 많이 풀어갖고 예. 유럽이 훨씬 더 많이 풀어놓은 상태고요. 일본은 뭐 몇십 년 동안 30년 이상 그렇지. 위기를 예. 맞이하면서 중앙은행이 온갖 양적 완화를 해서 예. 심지어 예. 중앙은행이 주식 투자도 하는 그러니까. <웃음> 그런 나라가 일본 아닙니까? 아. 그러니까 어마어마한 중앙은행 자산들이 있어요. 그러다 예. 보니 이제 달러가 예. 어떻게 보면 주요 4 개국 중에서 중앙은행 GDP 대비 자산이 가격 적기 때문에 여전히 달러가 다른 통화 대비 더 안정적인 음.
0: 상황인 것은 웃지 못할 좀 사실이거든요. 그러게요. 오히려 미국이 네. 중, 미국의 중앙은행이 자산이 그렇게 많이 달러를 찍어내서 풀어뭐 네. 국채도 사고 많이 그러잖아요. MBS 채권도 그렇죠. 사고 그런데도 네. 다른 나라에 비해서. 상대적으로 작다는 거예요? 네, 놀라셨죠? 저도 그러게. 이 도표 보면서,
1: 어. 야, 진짜 미국이 역시 그래서 아직은 미국이구나라는 생각을 하면서, 예. 이렇게 많이 풀었음에도 불구하고 중앙은행 자산만 놓고 보면, 음. 어, 달러가 그렇게까지 예. 지금 현재 다른 나라에 비해서는 좀안정적이다 어차피 통화는 상대적인 거기 때문에, 물론 뭐 어. 통화 전체에 대한 신뢰도가 떨어지는 것도 음흠. 있을 수 있지만, 그래서 뭐 예. 지금 현재 뭐 가상자산이나 뭐 금이나 이런 것들을 투자하신 분도 있지만, 그러나 어,
0: 주요국의 통화를 놓고 봤을 때는 오히려 음. 좀더 안정적인 측면이 있다는 좀 음. 아이러니한 측면이 있습니다. 그러니까 달러에 대한 투자가 어, 박종원 기자에게는 달러 투자가 가장 현실적으로 좀 안정하고 유리하지 않겠느냐? 네네. 어. 그런데 이제 문제점은 뭐냐면 제가 이제 경기쇼에 나올
1: 때마다 항상 음. 이제 한 2, 3년 전부터 똑같이 음. 1,120원 이하면 무조건 환전해 주세요 라고 말씀을 드렸는데 이게 이제 1,190원에 왔다 갔다 하잖아요. 네, 네. 이게 환율은 사실 전망이 되게 불가능하거든요. 네. 제가 이제 학부는 국제 경제과를 나왔거든요 에이. 근데 저희 과 선배들이 전부 다 이제 예. 환질러를 처음에 옛날에 많이 하셨어요 예. 그분들인 선배가 이제 저희한테 와서 진로 지도를 하시면서 에이. 얘들아 절대로 환질링은 하지 마라 어. 머리가 다 빠진다 어. 이런 얘기 정말 많이 하셨기 때문에 어. 왜 그러냐면 환율 예측은 진짜 불가능합니다. 제가 보기에는. 예. 환율 예측이라는 건 거의 무의미하다고 해도 과언이 아니거든요. 아, 소로스처럼 아, 뭐좀 음. 아예 환율을 조작한다면 모를까. 음. <웃음> 그 정도가 아니라면 거의 불가능하기 때문에 제 생각에는 환율을 예측하려고 하지 마시고 예. 3년 평균보다 낮아지면 환전을 한다. 달러로 아. 그래서 계속 자산을 쌓아두고 달러 자산을 좀 분산해서 뭐 달러 예금도 있을 수 있고 이걸 이제 여러 가지 물가 연동체라든가 이제 예. 다양한 자산들이 있습니다 그리고 금리에 따라 크게 변하지 않는 여러 가지 자산들이 있는데 그런 자산들의 조금 분산을 좀 해서 음. 달러 자산도 좀그 안에서도 분산을 할수 있거든요 음. 그렇게 제가 보기에는 안전자산이 지금 미국 국채라고 하기가 조금 어려운 상황에서는 예. 어
0: 달러 자산을 좀 확보해 주는 게좀 필요하지 않을까 싶습니다 그러면은 그 지금 어쨌든 김축 미국을 비롯해서 한국도 지금 금리 인상제 시작했고 네. 긴축 국면으로 들어갔는데 중국 같은 경우 중국도 요즘 내년에 매우 큰 변수가 될 가능성이 네. 있단 말이에요. 네. 중국은 좀 이거 일각에서는 거꾸로 가는 거 아니냐? 왜냐하면은 그 지급 준비 은행들 지급 준비율이라는 네. 걸 내렸어요. 그러니까 은행이 그이 이만큼은 대출해주지 말고 그 디파젯 이제 예치해놔야 돼라는 걸. 그걸 줄여주니까 그만큼 돈이 이제 시중으로 풀려나가는 거잖아요. 네. 거기다가 또 중국의 그 기준금리라고 할수 있는 그 우대금리라는 걸또 내렸단 말이에요. 그렇죠. 다른 나라 미국도 지금 올리려고 하고 한국은 이미 올렸는데 네. 왜 거꾸로 가는 거죠 중국은. 자, 중국이 지금까지 어떤
1: 일을 해왔는지를 좀 네. 자세히 말씀드려야 되는데 이제 미국에서 돈을 엄청나게 풀때지 중국은 사실은 언제 돈을 많이 풀어서 지금 중앙은행 자산이 많냐 하면 예. 2008년 글로벌 금융위기 이후에 2015년까지 진짜 돈을 많이 풀었어요. 예. 그래서 이미 중앙은행 자산이 엄청나게 많은 상태였습니다. 예. 그리고 또 재정지출도 그때 엄청나게 많이 해서 예. 지방정부나 이런데도 재정 부담이 굉장해요. 예. 근데 이번에 코로나19 때는 어떤 상황이 펼쳐졌냐 면 코로나19야 중국에서 시작됐지만 타격은 오히려 미국이나 아니면 유럽이 더 많이 받았단 말이죠. 예. 중국은 워낙 통제를 하다 보니까 지금 음. 코로나19의 타격이 좀 적다 보니 예. 이제 미국하고 패권 전쟁을 해야 되는 상황에서 일본의 전례를 받기 때문에 이거 돈의 흥청망청 쓰면 큰일 난다. 이제는 미국이랑 전쟁을 벌여야 되니 돈의 전쟁 일종의 쩐의 전쟁을 해야 되니까 긴축을 한 겁니다. 예. 그래서 일찍 시작했죠. 20, 네. 어. 2020년 후반부터 긴축을 다른 어떤 예, 예. 나라보다 일찍 했잖아요. 네네. 그러다 보니까 오히려 중앙은행 자산이 점점 줄어들 정도고 음. 재정도 좀 이렇게 아껴가면서 잘 쓰고 있었어요. 예. 여기까지는 <웃음> 좋았는데, 중국의 문제점은 부동산이라는 최대 아킬레스건이 드디어 문제가 터지기 시작한 겁니다. 예. 중국의 빈집이 워낙 많다는 건 이제 다 아시잖아요. 그렇죠. 1억 아. 채가 빈집이 있다. CNN에서 예. 보도했을 때 아하. 아마 우리 이제 뭐 청취자분들 뭐 이미
0: 여러 번 놀라셨을 거예요. 아주 사람이 살만하지 않은데도 다 그렇게 지어놨더라고요. 네. 네.
1: 제가 국제부 이제 조출 데스크를 했을 때, 예. 제가 상하이 특파원 후배가 가 있길래, 예. 제가 괴롭힌 적이 있습니다. 무슨 짓을 했냐면, 아. 이거 더 직장 내 갑질 아니지 모르겠는데, <웃음>
0: 있잖아,
1: 너 신축 아파트 가서, 예. 불이 켜져 있는 집이 몇 개나 있나 세봐라. 아. 아. 제가 이런 집이 있었거든요. 근데 그 후배가 욕을 하지 않았을까 싶은데, 그래도 그 덕분에 단독 보도 아. 했어요, 그 후배가. 단독 보도 했는데, 불이 켜져 있는 집이 거의 없어요, 신축 아파트 가 아. 왜냐면, 1억 채나 비어있던 게 이게 한두 해가 된게 아니라 언제부터 쌓이기 시작했냐면 2017년, 16년부터 쌓이기 시작해서 그게 예. 지금 벌써 1억 채가 된 거거든요. 자 예, 예. 이렇게 긴축을 했더니 부동산이 문제가 되고 헝다가 문제가 생기면서 헝다로 예. 저는 이게 끝날 거라고 절대 보지 않거든요. 음. 지금 미분양이 3천만 채니까 예. 지금 부동산 재벌들. 중국은 이제 우리랑 달리 부동산 재벌이라는 게 존재하는데 예. 이 부동산 재벌들이 제가 보기에는 재정 상황이나 이런 것들 굉장히 악화될 가능성이 있거든요. 예. 자 그러다 보니까 중국에서 깜짝 놀린 겁니다. 이야, 이거 더 이상 긴축하면 안 되겠구나. 그리고 갑자기 돈을 풀기 시작했고. 이게 지급준비율이나 이런 것들을 낮출뿐만 아니라 대출 우대금리를 낮췄을 때. 처음에 지급준비율을 낮췄을 때는 시장에서 환호했어요. 음. 와 이거 지급주자 저해도 되겠는데. 그런데 예. 대출 우대금리 이게 기준금리랑 같은 건데. 이걸 낮췄을 때는 왜 시장이 깜짝 놀라면서 주가 폭락을 했었냐면. 그날 하루는 급락을 했었죠. 예. 그 이유가 뭐냐면 그게 바로. 중국에서 이제 대출 대금리를 낮춰야 될 만큼 뭔가 좀 심각한데, 근데 많이도 못 낮추고 고작 0.05%포인트 낮췄어? 음. 심각은 한데, 또쓸수 있는 수단은 많지 않구나라는 공포감을 줬기 때문에, 예. 이제 어제 이제 급락을 했던 거고요. 음. 자, 그런 측면에서 이제 중국에서 이게 쉽게 끝나요. 이제 홍다 자체는 제가 보기에는 질서 있는 퇴각도 가능할지도 몰라요. 네네. 근데 이제 문제는 뭐냐면, 이게 미국의 2008년 글로벌 금융위기 때도 비슷했는데, 처음에 이제 뭐 프레디맥이나 이런 회사들이 문제가 생겼을 때 예. 이제 부동산 관련 회사들이 문제가 생겼을 때 미국에서 막을 수 있는 줄 알고 어 아, 처음에 미국에서 통제가 가능한 줄 알았거든요. 아무 문제도 아니라고 네. 했어요. 네. 그리고 하루 전이면 이... 막을 수 있다고. 네. 아. 근데 왜 그게 문제가 됐냐? 1년쯤 지나니까 시장에 자꾸만 이게 악순환을 만든 거예요. 홍다도 지금 당장은 뭐 제가 보기엔 중국에 충분한 여력이 있고 뭐 지금 당장은 얼마든지 막을 수 있다고 보지만 홍다 하나에 막겠지만 문제는 부동산 시장 전체에 있는 여러 가지 문제점들이 이걸로 해결이 안 되거든요. 이게 어느 정도로 심각하냐면 우리나라는 이제 서울 지역의 집값이 이렇게 많이 비싼데. 18년에서 한 19년, 20년 정도 연봉을 모으면 한 푼도 안 쓰고 모으면 서울에 있는 집을 살수 있는데 지금 상하이나 선전은 이 도시근로자의 연봉을 한 푼도 안 쓰고 48년을 모아야 상하이나 선전에 있는 집을 한채살수 있는 거거든요. 중위값 기준으로 봤을 때. 그러면 이거는 유지할 수가 없는 집값이거든요. 음. 그럼 집값이 3분의 1 토막이 나던가 아니면... 그 집값을 감당할 수 있을 만큼 중국의 노동자들의 임금이 상승해야 되는데 중국이 고성장 시대가 끝났잖아요. 예. 그렇기 때문에 이제는 이만큼 이 임금이 상승하기가 굉장히 어렵습니다. 이게 예. 우리나라도 그렇고 여러 나라들이 고성장하다가 딱 쓰면 무슨 음. 상황이라고 보시면 되냐면 100m 달리기를 하다가 갑자기 탁 쓰면 그 사람 넘어지겠죠. 예. 예. 이게 문제는 뭐냐면 처음부터 천천히 달렸던 나라는 문제가 없는데 7%, 8% 성장하던 나라가 지금 바우리오 6%대로 음. 떨어지고. 이게 점점 떨어지면서 이제 중국의 성장률을 3, 4%까지도 낮춰 보는 나라들이 많은데. 예. 그렇게 되면 100m 달리기 하는 사람이 갑자기 쓰는 거랑 똑같기 때문에 아. 딱 넘어지기 좋은 상황. 그게 22년, 23년에 약간 중국을 우리가 좀 주의 있게 봐야 되는 이유고요. 거기에 이제
0: 아킬레스건은 부동산 시장으로 조금 있니다그 네. 중국 전문 경제 숄이제 중국 전문가 패널 분들은몇분 이제 모시다 보면은 아, 패널 분마다 좀 생각이 좀 다른 네. 그 견해를, 물론 어떤 분 전망이 맞다고 단정할 그볼수 없죠. 나중에 가보면 이제 그좀 나오겠지만은. 근데 다들 일리는 있는 것 같아요. 그런데, 아, 이 중국 홍다로 시작한 이 부동산 문제가. 아까 말씀하신 대로 그 미국에서 2008년 경제위가 결국은 은행이 무너진 게 결국은 부동산에서부터 시작된 거잖아요. 그때 아무도 미국 언론도 그렇고 미국 정부에서도 그렇고 이거 심각하다고 말하는 사람 별로 없었거든요. 네. 간단한 문제다 해결할 수 있는 문제다라 했는데 그 부동산 문제가 결국은 미국의 은행들을 무너뜨렸잖아요. 네. 물론 지금의 중국은 은행이 뭐뭐 뭐 워낙 국유 은행들이 국유 기업들이니까 금융위기로까지 번지지는 않을지 몰라도 경제위기로까지는 갈수 있는 거 아니냐. 만약 그렇게 되면은 제가 궁금한 건 그거거든요. 제가 꼭 중국 그 패널 분들 올 때마다 이 질문을 드리는데 박기자 인사이트도 한번좀 듣고 싶습니다. 아 중국에 만약에 부동산으로 시작해서 부동산이 워낙 큰그 GDP를 차지하고 있으니까 경제위가 만약 찾아온다면은 어, 일본과 같은 그런 그, 그 장기침체의 시작이 만약 중국이 시작된다면은 한국에 어떤 영향이 올 수가 있는 겁니까? 중국이 부동산을 활용해서 지금까지 엄청난 고성장을 하는데 가장 큰 원료로
1: 써왔거든요. 한 30% 정도 된다고 해요. 네. GDP에. GDP 30%가 아, 시멘트 GDP라고 하죠. 네. 시멘트 GDP입니다, 아. 진짜로. 그러다 보니까 중국에서 부동산만 문제가 생겨서 더 이상 이제 건설 경기가 살아나지 않으면 일단 뭐 일억채 채워야 되잖아요. 그러니까 예, 예. 3천만 채도 채워야 되잖아요. 중국의 부동산이 좀 특이한 점 중에 하나는. 자가주택 보유율이라고 이건 주택 보급률하고 좀 다른 거예요. 뭐냐면 집을 갖고 있는 비율, 소유한 비율을 말하는데 음. 우리나라가 자가주택 보유율이 이제 가장 최근 통계가 이제 좀 업데이트가 돼야겠지만 최근에 이제 진짜 너도나도 영끌을 투자를 해서 음. 제가 보기엔 60% 를좀 넘었을 것 같아요. 음. 최근까지 58%였는데. 그러면 이제 미국이랑 일본이 얼마쯤 되느냐 한 60% 중반 정도 됩니다. 선진국들이 예. 그러니까 집3 5퍼집안 갖고 있는 거예요. 선진국도 음, 음. 중국은 9 3퍼예요 음. 집을 다 갖고 있습니다. 예. 이게 아마 체제가 좀 다르고 또 하나는 여기는 이제 뭐 주, 주, 땅을 소유하는 게 아니라 그렇죠. 예, 뭐 임대하기 때문에 예. 50년, 70년 이렇게 임대하잖아요. 예. 땅의 용도에 따라서 예. 이제 그러다 보니까 이제 어 여러 가지 뭐 우리랑 다른 상황에서 이제 집을 굉장히 많이 갖고 있는데. 이게 문제점은 뭐냐면 제가 중국을 출장을 이제 2003년부터 여러 차례 가서 다큐멘터리도 만들고 하다 보면 정말 특이한 게 제가 중국 뭐 출장 가면 저를 마중 나오는 분들이 막 고관대작들이 나옵니다. 왜 그러냐면 우리 성에 투자하세요. 그래서 아하. 그 성에 가장 최고위급 인사들하고 만날 수 있는데, 제가 요청 안 해도 나와요. 예. <웃음> 그래서 무조건 같이 인터뷰도 하고, 예. 그 목적은 뭐냐면, 어떻게든 우리 성을 좀, 그래도 뭐 한국에 좀 알려서 한국의 그 기업들을 음. 우리 성에 투자하게, 중국이 예. 아니고 우리 예. 성에.
0: 예. 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 이게 진짜
1: 중요합니다. 왜냐면, 하그 성의 경제성장률이 높으면 출세를 할수 있어요. 중앙부처의 음. 관료가 될수 있거든요
0: 예. 그래서
1: 경쟁을 붙은 겁니다 근데 예. 자 그런데 지방자치단체가 자금을 마련할 방법이 뭐가 있을까요 지방세죠? 예. 그니까 지방세를 아, 마련하려면 대부분 부동산에 이제 어떻게 의지를 하고 있으니까 예. 부동산 가격이 비싼 비쌀수록 더 많은 자금을 끌어당겨서 예. 그걸 지방세를 통해서 유치할 수 있으니까요. 근데 이 방법은 너무 느려요. 언제 이 세금을 걷어서 이걸 한단 말입니까? 그래서 예. 중국의 지방 자치단체가 자금을 마련하는데 가장 많이 썼던 방법이 부동산 개발입니다. 그뭐 오십 년, 칠십 년 임대 아, 이런 땅들 야 이거 예. 뭐 그냥 싸게 수용할 예. 수 있잖아요. 예. 그렇게 수용을 한 다음에. 이걸 대도시로 개발시키는데, 예. 그러다 보니까 초반에 만든 도시들은 예를 들어 선전이나 푸둥처럼 성공을 할수 있지만, 음. 나중에 뛰어든 예를 들어서 네이먼구 자치구에 있는 예를 들어 어떤 도시가 있는데, 이 블룸버그에서 취재를 간 적이 있어요. 예. 100만 명이 살게 설계된 도시인데, 여기에 100명이 살더라 <웃음> 이러면서 룩보식으로 기사를 쓴 적이 있었거든요. 그러니까 불이 안 켜져 있구만. <웃음> 네, 그렇죠. <웃음> 예. 그런 도시가 중국에 30개가 있다 뭐 이런 예. 얘기도 있고 점점 늘어나고 있다. 근데 예, 예. 중국 정부에서 정확하게 알려주지 않아서 통계가 없다 이런 말도 예. 있고 그런 유령 도시들이 점점 늘어나고 있는데 문제점은 이렇게 해서 개발해서 비싸게 팔아내야만 어디에 어떻게 돈을 버냐면 헝다랑 지방정부가 같이 서로 협력을 해서 예. 이걸 비싸게 분양을 합니다. 예. 그러면 이 개발 이익 갖고 지방정부는 이걸로 예를 들어서 글로벌 기업이라든가 중국 예. 기업 중에서 제일 똘똘한 그런 기업들을 야너 음. 있잖아 우리 성에다가 공장을 차리면 너 지방세도 면제해 주고 수도요금, 전기요금 다 공짜로 해 주고 돈도 이만큼 빌려줄게. 1조 예. 원 빌려줄게. 우리 예. 땅에다. 그리나 공짜로 빌려줄게. 이자는 우리가 부담해 줄게. 예. 이 자금으로 써왔던 거예요. 음. 이게 한 거의 중국 개발 한4 0년 동안 계속해서 중국의 성장을 가속화시키는 가장 큰 자금줄이었는데 그렇죠. 그러니까 이 우리나라에는 좀 없는 홍다 같은 부동산 재벌도 여기서 탄생을 한 거죠. 예. 우리나라에는 좀 보기 드문 그런 현상이잖아요. 뭐 홍다가 시행사니까 네. 우리도, 네. 네. 우리도 말하면 그렇죠. 그렇죠. 네. 우리는 건설사가 시행사가 아니고 아. 네. 그렇게 엄청난 재벌, 홍다 같은 재벌로 시행사가 이 홍다 같은 재벌이 된 경우는 없잖아요. 그렇죠. 그런데 여기는 네. 중국을 대표하는. 심지어 홍다의 회장이 이저 마윈 회장보다도 마. 더 부자였던 적도 있었으니까 아. 우리로서는 상상이 안 가죠. 이런 예. 규모의 시행사라는 아. 게. 그런데 그런 게왜 가능했냐. 이 중국의 성장 동력으로 작동을 했기 때문이죠. 음. 자 아까 다시 돌아가서 중국의 성장률의 3분의 1은 아까 말씀하신 대로 부동산 경기입니다. 예. 그러면 나머지는 뭐냐. 나머지 소비는 거의 없어요. 소비는 뭐한 20% 뭐이 정도 안팎이고 설비 투자거든요. 그 네. 설비 투자를 이끌었던 네. 게 뭐냐 중국 지방 정부의 천문학적인 보조금, 네. 야 공짜로 다 해줄게 이거였어요. 그래서 설비 투자를 하는데서 굉장히 지방 정부 가 했던 역할이 크고, 네. 그 자금을 그런 식으로 땡겨오다가 지금 부동산 개발이 안 된다. 그러면 그럼 자금이 없겠네. 바로 그거죠. 네. 이제. 지금까지는 정말 이제 과잉 생산, 중국에서 이렇게 과잉 생산인데도 설비 투자 계속하고 예. 그게 성장 동력이었단 말이죠. 예. 그러니까 양대 성장 동력인 설비 투자, 더 이게 더 크거든요. 근데이 예. 설비 투자도 지금 현재 어쨌든 병목 현상이 일어날 수밖에 없고 예. 말씀하신 대로 부동산도 문제가 되고 예. 그러니까 앞으로 중국이 내년에 저는 중국이 망하냐 안 망하냐 이거는 지금 우리한테 중요하지 않다고 생각해요. 왜냐하면 이거는 우리 이게 시내 영역이니까 망하지안 망하지. 그것도 안 중요하지
0: 모르니까. 그래도. 네. 아, 아, 안 망했으면 아, 좋겠왜냐면 예. 이게
1: 뭐 중국을 위해서가 아니라 우리나라를 위해서. 그러 그러니까. 수출이 30% 더들어니까 예, 예. 당장은 이제 어쨌든 무너지면 우리도 굉장히 머리가 아프거든요. 그런데 예. 어, 무너지지 않더라도 성장률이 낮아지면. 예. 문제는 뭐냐 면 우리나라 중간재 수출이 대부분인데. 예. 이게 성장률이 낮아지면 우리한테서 물건을 덜 사가거든요. 예. 그러니까 이십이 22년부터. 어~ 중국이 이제 뭐~ 망하냐 망하냐 따질 게 아니라 이 원인들로 인해서 부동산 경기가 아무래도 약화되면 혹시라도 성장률이 크게 떨어지면서 우리한테 사가는 물건이 줄어들고 이게 우리 경제 성장에 어~ 느
0: 정도 영향을 주지 않겠느냐 하는
1: 부분을 좀더 살펴봐야 된다고 생각합니다
0: 이게 중국의 그~ 성장률이 떨어진 거는 중국의 바로 실업률, 고급 인력의 실업률과 직결되기 때문에 그럼 굉장히 중국 내 사회적인 그 문제가 크게 될수 있다고 하더라고요. 그래서 네. 중국의 성장률을 중국 정부가 공산당 정부가 어떻게든 이걸 유지시키기 위해서 지금도 버티다 버티다 끝나는 이제 지준율 그 풀고 우대금리 기준금리 내리고 해서 경기 부양 쪽으로 다시 돌아서는 이게 고육책이 하고 싶어서 하는 게 아니고 어쩔 수 없어서 성장률이 떨어지면 은 그건 바로 사회 불안으로 바로 이야기된다. 네. 고급 인력들의 실업률이 떨어지면 은 이건 못 견디는 거거든요. 중국 사회가. 아무튼 내년에 네. 중국이 가장 큰 변수가 매우 큰 변수가 될 가능성이 이제 있는 것 같아요. 네. 자 그리고 박 기자 나오셨으니까 제가 이거 하나 꼭 물어보고 싶어요. 우리나라 자본시장 주식시장에서 제가 그그 그 연불리 이사하고도 가끔 얘기는 했었는데 네. 어~ 저도 예전에 잘 몰랐었거든요 경제 지표 하기 전에는 그걸 그냥 어~ 뭐~ 언론에서 뭐~ 자회사 분할해서 상장하고 그러면은 어 뭐~ 어~ 그~ 다 키워서 독립시키듯이 그러는 거 아니야 했는데 이게 바로 우리나라 주식시장의 가장 큰 그~ 폐해 장기 투자를 막는 장기 투자하면 이걸 쪽박 찬다라는 그게 되는 거 아니냐 네. 심지어는 공매도보다 더 무서운 게 자회사 상장이다 뭐~ 이런 얘기가 있어요. 뭐 내년에 이제 새 정부 들어섭니다 이런 부분은 좀 어떻게 보십니까 박기자 생각은 우리나라가 지금 이제 항상 제가 강조를 하는 게 뭐냐면
1: 예. 안타깝게도 미국은 (10년) 이상 또는 (30년) 장기 투자를 해도 예. 충분히 제가 보기에는 승산이 있어요 예. 근데 우리나라가 보면 (2년) 정도 주가가 오른 다음에 박스권의 가치나 오히려 하락하는 경우가 굉장히 많았는데요 예. 그 지금 안타깝게도 우리나라에 좀 여전히 후진적인 자본시장 구조 때문이라고 생각을 합니다. 예. 우리나라가 분명히 선진국이 됐거든요. 그렇지. 모든 이 시스템은 선진국인데 자본시장은 아직도 후진국인 아주 대표적인 게 바로 자회사 문제라고 생각을 하는데요. 예. 이제 뭐, 뭐, 배터리 또는 화학회사 음. <웃음> 모든 분들이 아는 음. 사실은 주주를 완전히 배신한 거죠. 이렇게 그러니까. 물적 분할을 예. 한 다음에 그걸 갖다가 어떻게든 이제 어떻게 보면 주주들의 이익을 얼마든지 소수의 그 이익으로 바꿀 수 있는 그런 방식이 있기 때문에 이게 뭐, 뭐, 예를 들어서 뭐, 지주사의 어떤 뭐, 뭐, 이런 어떤 마법이라고도 해고 자사주 처분이 마법이라는 표현까지 쓰잖아요. 예. 그분들한테 마법인가요? 음. 그분들한테는 돈을 불려준 마법이지만 일반 개인 투자자들한테는 그렇지. 재산을 그냥 있는데 뺏기는 상황이거든요. 그러니까. 이렇게 되면은 우리나라가 지금 현재 이제 지속적인 상승을 하면서 자본시장이 건전하게 성장을 해야 제가 보기엔 증시가 이제 믿을만 하고 주식 투자를 계속 하면서 이 주가가 계속 오른다는 확신이 있으면 어떤 시장 환경이 조성되냐 하면 벤처기업을 만들어서 예. 이 벤처기업이 정말 제대로 기업을 키우면 이걸 비싸게 팔아먹을 수 있는 그런 환경이 조성됐을 때 미국처럼 실리콘밸리가 만들어지는 거거든요. 예. 이게 안된 시장이 바로 일본이 대표적이거든요. 음. 여기도 자본시장은 우리나라보다 오히려 더 후진적이기 때문에 아 일본도 그래. 네, 일본도 음. 그렇습니다. 음. 그러다 보니 아, 일본은요. 심지어 뭐 주식거래를 옛날에는 거의 뭐 완전히 허가를 받아야 주식거래 한 적도 있었고, 음. 정말 우리보다 훨씬 더 후진적이다가 조금 씩 낮았어요. 네. 이제 여기도 이제 점점 낮았지만 음. 옛날에 일본의 주식장은 시 진짜 상상할 수 없을 만큼 음. 굉장히 전근대적이었던 거기서부터 낮은 건데 그러다 보니 우리도 이제 거기 영향을 좀 받은 것 같긴 해요. 그러다 네. 보니 이런 이제 자회사 문제가 굉장히 심각한데. 이번에 제가 보기에는 다음 정부가 들어서서 제일 먼저 할 일은 우리가 지속적으로 성장을 하기 위해선 결국은 끝없는 창업 열기가 이루어지고 청년들이 그렇죠. 내가 이걸 정말 목숨을 걸고 정말 모든 걸 걸고 진짜 상업이라는 거 목숨을 갖는 거잖아요 예. 그런 걸 했을 때 충분히 그 보상. 대가를 보상을 받을 수 있다면 그 믿음이 청년들을 계속해서 새로운 벤처 투자를 하게 만들고. 그게 원래 진짜
0: 일자리가 많이 생기는 거거든요. 그렇죠.
1: 예. 대기업에서
0: 제가, 일자리가 생기는 거 아니야. 제가
1: 그것 때문에 핀란드까지 취재를 갔었거든요. <웃음> 11월에
0: 그 추운 데 영하 2 0도까지 예.
1: 그게 보니까 청년 창업자들이 생기니까 예. 제가 인터뷰하고 되게 놀랐어요. 청년 창업자가 생겨서 제일 좋은 점은 우리 일자리도 생기더라. 예. 이거였는데 지금처럼 만약에 이제 주식시장에서 정당한 대가를 받을 수 없는 이런 방식의 이 후진적인 자본시장 구조를 진짜 처음부터 뜯어고쳐서 아예 새로 설계를 하지 않는 한 제가 보기에는 우리가 이제 22년 이후에 우리 경제는 결국은 새로운 혁신이 이끌어가야 되는데 예. 여기서
0: 뒤처질 수밖에 없는 거죠. 그러니까 다음 정부가
1: 꼭 해결해야 될 숙제인 것 같습니다.
0: 그러니까 어쨌든 지금 이 제가 아까 그박 기자도 말하듯이 자회사 상장에서 좀이크게커볼만 하면은 유망한 사업을 따로 띄어내서 네. 상장시키는 게 오너일과 대주주한테만 절대적으로 유리하게 자본시장이 짜여져 있거든요. 그렇죠. 이게 왜 법으로 강제하지 못하는지 하다못해 미국이나 그 미국에서 뭐 구글이나 유튜브가 상장하지 않는 거 그리고 또뭐그 페이스북에 인스타그램이 따로 상장하지 않는 거는 법으로 강제돼 있는 게 아니라는 거예요 네. 그거는 그 알파벳에 구글의 이제 지주회사인 알파벳이나 페이스북의 원래 주주들이 소액주주들이 집단 소송을 걸면 이게 정말 크게 되기 때문에 감당을 못 하기 때문에 그걸 상장을 못한다는 건데 한국은 왜 그게 가능하지 않은 건지 이건 정말 내년에 바뀌어져야 됩니다. 해적으로꼭좀 네. 바뀌었으면 좋겠습니다. 네. <웃음> 네. 자 마지막으로 네. 내년 투자 좀 우리가 그 어떻게 좀 달라져야 하는지 그리고 유망한 섹터는 좀 무엇이 될지 간단하게 한번 좀 얘기 좀 해주시죠. 이 유망한 섹터는 어쨌든.
1: 아직 인플레이션 방향이 정해지지 않았기 때문에 사실 예. 유동적인 측면이 있습니다만 일단 현 시점에서 물가가 오른다라고 본다면 어쨌든 독점기업이냐 아니냐 굉장히 중요하고 예. 브랜드에 대한 충성도가 있느냐 없느냐 진짜 중요하거든요 아하. 왜냐하면 자 예. 제일 중요한 건 물가가 오르는 국면에서는 물가 오른 만큼 물건값을 올릴 수 있으면 되거든요 그렇지. 그건 예. 독점기업 잘 예. 되죠. 예. 브랜드 충성도 있으면 아무리 물건 값 올려도 그거 살 수밖에 그렇죠. 없죠. 그리고 음. 대체 가능성이 있느냐 이 부분도 굉장히 중요한
0: 부분이라 이런 부분들을 좀 신경 써야 될것 같습니다. 예, 아이고 오늘 참 네. 재미있게 잘 들었습니다. <웃음> 지금까지 kbs 박종원 기자 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 자 오늘 여기까지 하겠고요. 저는 내일 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 경제와 정의를 다 잡는 홍 반장 홍사원의 경제쇼였습니다.